0: O Centro Cultural Ítalo-Brasileiro, Dante Alighieri, apresenta Benvenuti, seu encontro com a cultura italiana Música Produção e apresentação, Cláudia Vicentin
1: País de maioria cristã como no Brasil, a Itália celebra a Páscoa como uma das principais festas religiosas do ano e também mantém festejos folclóricos relacionados ao fim do frio e início da primavera, dias mais quentes e agradáveis, quando todos podem voltar aos eventos ao ar livre. Nos ritos católicos, tudo começa, como aqui, no domingo anterior à Páscoa o domingo de ramos ou Domenica delle Palme, que marca a chegada de Jesus a Jerusalém. Nas celebrações que acontecem nas igrejas, as pessoas levam seus ramos, que são abençoados, e a grande maioria guarda como amuleto, um objeto consagrado para proteger a casa. Na sexta-feira santa, que é feriado por aqui e a tradição é não consumir carne e grande parte dos brasileiros acaba transformando a data em oportunidade para preparar o bacalhau, na Itália o venerdì santo é marcado por encenações da paixão de Cristo, com cortejos religiosos e pessoas vestidas com roupas de época representam os cristãos que levam Cristo morto pelas ruas. Na noite de sexta, durante todo o sábado até o amanhecer de domingo, há o período de Vigília. No Vaticano, as celebrações são conduzidas pelo Papa. Durante o Sábado Santo, é comum assistir representações de Nossa Senhora com o Filho Morto no colo, imitando especialmente a obra-prima de Michelangelo, a famosa Pietà, escultura que fica exposta na Basílica de São Pedro. Se não teve oportunidade de ver, tente um dia. É de uma beleza e perfeição hipnotizantes. Mas voltando aos festejos da ressurreição de Cristo, a Itália mistura rituais católicos e antigos ritos pagãos da chegada da primavera, que representa a volta da vida e da fartura. Por isso as mesas são fartas. O domingo de Páscoa geralmente começa com o super café da manhã, que simboliza o fim dos 40 dias de jejum da quaresma. Um dos costumes é saborear o ou uma bebida quente à base de chocolate amargo. No almoço, a tradição é servir o abáquio, o cordeirinho, e que representa o sacrifício do Filho de Deus. Já como antepasto e sobremesa, há uma imensa variedade de receitas dependendo da região. Entre as opções salgadas, há os ovos recheados com creme de aspargos ou ova ripiene, parecido com um pastel assado e recheado com queijo pecorino e ovos, um prato típico da região de Molise. Outra opção encontrada nas mesas é a torta pasqualina, um bolo salgado genovês recheado com alcachofre e ovos. Entre as sobremesas, além dos ovos de chocolate, como aqui no Brasil, podemos experimentar a pasteira napoletana, que é uma torta de ricota com frutas cristalizadas, e a Colomba Pascal. Aliás, você sabe por que a Receita ganhou esse nome? Bem, diz a lenda que a Colomba Pascal surgiu em Pavia, no norte italiano, durante o século VI. Quando a cidade estava sob ameaça de invasão pelos soldados de Alboíno, rei dos Lombardos, um corajoso padeiro resolveu fazer um bolo no formato de pomba, ave que representa a paz. E parece que os invasores gostaram tanto do presente que mudaram de ideia e não saquearam a cidade. Verdade ou não, o fato é que o bolinho com formato de pomba ficou para a história. Muitos desses bolos e doces são guardados para a segunda-feira, ou lunedì dell'angelo, a segunda-feira após o domingo de Páscoa. Acho que essa é a principal diferença da festa cristã na Itália. Enquanto aqui no Brasil folgamos na sexta, na Itália todos trabalham normalmente e o dia de descanso é a segunda-feira, também conhecida como Pascueta. E o costume é aproveitar o dia ao ar livre e fazer piqueniques pelos parques ou qualquer local que sirva de diversão fora de casa, especialmente para curtir o clima mais agradável depois de longos meses de inverno. Há outras curiosas festividades durante o período de Páscoa em diferentes regiões da Itália. Em Val Gardena, no Trentino Alto Adige, no extremo norte da Itália e entre as Montanhas Dolomitas, chama atenção uma curiosa tradição. No dia 19 de março, dia de São José, os solteiros da cidade vão à casa das moças solteiras e encomendam ovos pintados que serão recolhidos na segunda-feira de Páscoa, a Pascueta. Se alguns deles interessar a uma das moças, ela pintará o ovo diferente de todos os outros, para que o sortudo pretendente saiba que é correspondido. Os outros ovos, então, são enterrados sob a neve, que em março ainda cobre toda a região. Mais tarde, perto da Páscoa, a diversão é da criançada que fica caçando os ovos escondidos. Em Florença, capital da região da Toscana, uma das festas mais conhecidas apresenta um carro puxado por quatro bois brancos, enfeitados com flores e muitos adornos coloridos, que vão até a Piazza del Duomo, acompanhados por um grande cortejo. O carro puxado pelos bois é estacionado entre o batistério e a catedral. Carregado de pólvora, o veículo é ligado por uma corda à igreja, de onde é disparada uma fagulha em formato de pomba. Ao chegar até o carro, ela provoca uma grande explosão. Esse ritual é bem antigo, acontece desde 1007 e leva o nome de Escópio del Carro, e teria surgido para celebrar a chegada do primeiro cristão a Jerusalém, que claro seria um fiorentino. A partir do século XV, a comemoração ganhou um novo significado. Os camponeses acreditam que, se a pomba alcançar o carro com os explosivos, e tudo correr bem, é sinal que a colheita será boa e farta. E nas tradições gastronômicas da região da Toscana, os deliciosos cantutini se destacam. São biscoitos de amêndoa embebidos no vin santo, o vinho doce que leva esse nome porque as uvas colhidas meses atrás e colocadas para secar estão prontas para serem vinificadas próximo ao período da Páscoa e deixam a bebida bem mais doce. Em Nápoles, sul da Itália, região da Campanha, e que fica bem aos pés do Vesúvio, a Páscoa é marcada pela confecção da Pastiera de Grano, uma torta pascal feita à base de trigo, ricota, açúcar e ovos, e que dizem ter segredinhos medievais de acordo com antigas festas pagãs de primavera. Também veio de Nápoles a torta pascualina, que hoje é encontrada em todo o país, que leva ovos inteiros assados como recheio. Tudo tem simbologia de vida, nascimento. Como sobremesa na região são famosos os doces como a cassata ou os cannoli, com ricota e frutas cristalizadas. Na Sardenha encontramos a um doce que não é muito doce na verdade, feito à base de queijo frito e coberto com mel. Na região de Abruzzo, também no sul, a cidade de Chieti, considerada uma das mais antigas do país, teria sido fundada por Aquiles no ano 1118 a.C. Por lá, a comemoração de Páscoa envolve a procissão dos Incaputiati, ou encapuzados, homens cobertos por uma capa com capuz que desfilam com tochas pelas ruas estreitas do centro histórico ao som de música sacra na sexta-feira santa. Já no domingo, o costume é todo mundo sair com roupas bem coloridas. Em Calta Liceta, na Sicília, há a Real Maestranza, uma processão do Cristo Negro da Sexta-Feira Santa que é conduzida pelos Foliamari, vestidos de preto em sinal de luto. São colecionadores e vendedores de ervas selvagens que entoam cânticos um cântico de lamento em dialeto arcaico. No domingo, o costume na região é servir massas ao molho de anhelo, ou cordeiro, e pizzas com muita cebola e anchovas. De sobremesa, torrones com mel, amêndoas ou pistache. Ainda na Cecília, a Semana Santa é lembrada com a processão do Santo Véu em Piana dell'Albanese. Próximo a Palermo, a cidade segue tradições bizantinas. Nesse período, moças da cidade vestem vestidos longos, decorados e típicos do século XV. Há ainda a distribuição de ovos pintados de vermelho e, após a celebração religiosa, ocorre a processão do Santo Véu. Nela, um tipo de sudário elevado em meio ao povo que pode ver discretamente a face de Cristo. Sejam cristãs ou pagãs, as comemorações de Páscoa celebram o renascimento, simbolizam a nova vida que surge e que devemos celebrar com um novo ânimo. Por isso, seja qual for o seu costume ou sua crença, o Benvenuti deseja que a sua Páscoa seja de muitas alegrias. E nada melhor para celebrar do que música. E hoje, uma proposta diferente. Vamos ouvir uma banda italiana formada em 1997 na Catânia, região da Sicília, com o nome Metáfora. Em 2001, passou por mudanças profundas, depois que o tecladista e fundador Davide Bruno mergulhou em uma jornada espiritual, se tornou padre e alterou o nome do grupo para Metatrone, que significa o trono metafísico de Deus. A banda tem temática leirica que segue o estilo chamado power metal. Em suas letras, traz temas cristãos católicos, mas também toca em assuntos delicados, como o abuso infantil e os problemas relacionados ao fanatismo religioso. Vamos conhecer? Para esse episódio, que falou um pouquinho da Páscoa, a música escolhida foi sugestão da colega jornalista Roberta Gonçalves, que assina o blog Jardim Italiano e é grande parceira do Centro Cultural Ítalo-Brasileiro Dante Alighieri, o nome da Faixa Rinascere, que traz uma reflexão sobre o nosso necessário renascimento diante dos problemas e da capacidade de transformar escuridão em luz. Com essa mensagem, eu me despeço e agradeço mais uma vez sua atenção ao podcast Benvenuti. Bacione per tutti. Tchau. A presto.
0: Do teu ser, Padre Você acabou de ouvir Benvenuti, seu encontro com a cultura italiana. Produção e apresentação Cláudia Vicentim. Realização Centro Cultural Ítalo-Brasileiro Dante Alighieri. A Itália é aqui.